0: Sexta-feira, já pensando sobre sobre essa pregação, sobre essa ministração, eu pesquisando alguns livros que eu queria comprar, eu encontrei um livro que me chamou a atenção chamado Homens Pretos Não Choram, e esse não estava em parêntese. E a, a questão do homem, da masculinidade, do homem preto é uma temática que que me atravessa e que desperta em mim curiosidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. É, mas acessando, eu acho que eu estava na Amazon, e acessando aqueles testemunhos e os depoimentos que as pessoas que leram o livro, que compraram um livro, compartilham, eu encontrei um depoimento que a primeira frase me chamou a atenção e eu nem nem li, de no, nem li o restante. Nem, eu acho que eu nem sei o que está escrito. Né? Era uma, Era alguém que teve uma boa experiência lendo aquele livro e... E a frase era, não seque por dentro. Aquela afirmação, aquele imperativo, me atravessou de uma forma muito profunda. E eu fiquei por alguns minutos relendo e, e refletindo e pensando sobre não seque por dentro. E fiquei pensando, será que a gente seca por dentro? Será que tem como secar por dentro? E, rapidamente, me veio a, a, a convicção e a consciência de que, sim, a gente pode se secar por dentro. Talvez porque, por muitos momentos e por muitas vezes, eu me sinto mesmo seco por dentro, de alguma forma. É, e, pensando sobre isso, eu fiquei pensando sobre motivos. E por que será que a gente pode secar por dentro? E como é que é isso? E como é que isso funciona? Ou como é que isso não funciona? E um dos motivos que é, me leva a pensar e um dos motivos que nos faz secar por dentro é simplesmente a gente pensar na nossa vida é, normal... Pensando sobre nutrição e sobre hidratação, nós é, podemos muitas vezes nos ver secos enquanto corpos humanos, enquanto seres humanos, porque nós não ingerimos água ou não ingerimos nutriente e nutrição suficiente é, para nos, nos dar um corpo funcional. Né? E um outro motivo que me faz pensar que nos faz secar e que me faria, eu faria algum ser humano secar por dentro, pensando também na perspectiva do corpo humano, e, de início, eu já digo que eu não sou um especialista do corpo humano, é o fato de nós termos em nós, em nosso corpo, por algum motivo, dinâmicas ou alguma doença, alguma debilidade que façam que a gente seque, que façam que o no nosso corpo se seque. E nós sabemos que a água ela é um lubrificante natural, ela faz as coisas acontecerem, ela dá fluidez, ela dá fluidez aos nossos sistemas, ela dá fluidez às nossas funções, ela dá fluidez ao nosso corpo. Há uns anos atrás, a minha mãe descobriu uma síndrome que, se não me engano, se chama síndrome de Sorgen que é uma debilidade nas glândulas lubrificantes. Olho, boca, órgãos internos, é, juntas e o que aconteceu para ela descobrir isso foi que com o tempo ela começou a sentir dores nas articulações principalmente no pé a falta de água no corpo da minha mãe impediu e impedia que ela caminhasse que ela caminhasse de forma saudável então eu fiquei ali sentado pensando sobre é, como muitas vezes nós podemos nos secar como nós podemos nos secar por dentro, assim como o corpo humano, assim como qualquer sistema que precisa de água. E aí a gente a gente não para para pensar o quão importante é a nutrição, o quanto é importante a gente se hidratar, o quanto é importante a gente beber, beber água. Hoje os estudiosos falam que a gente precisa beber pelo menos até 4 litros de água por dia, enfim. E também não é só sobre água que eu quero falar pensando sobre a possibilidade e a realidade de nós secarmos por dentro, e esse secar por dentro não ser somente relacionado à hidratação, mas ao beber água, mas às nossas dinâmicas é, relacionais, às nossas dinâmicas da vida interior, às nossas dinâmicas até da nossa espiritualidade, eu fui levado a pensar e a refletir sobre como nós nos vemos e como nós vemos a vida espiritual e como nós vemos a nossa vida interior, muito mais em uma dinâmica de máquina, de maquinário, e o maquinário precisa de uma gotinha de óleo e de um sistema forte para rodar, e muito menos a gente, é, nós enxergamos a vida espiritual, a vida interior como algo orgânico, como algo fluido. Existe uma contribuição muito importante à espiritualidade cristã e à teologia cristã, que é a tradição monástica, a tradição. É, a gente, na, na teologia, gente chama dos padres do deserto, mas aquelas pessoas que, lá no ano de 1530, mais ou menos depois de Cristo, já envolvidos e sendo parte do clero da Igreja Católica, decidem buscar Jesus e desenvolver a sua fé de uma outra forma. Essas pessoas vão para lugares distantes, vão para os desertos, e é naquele, naquela época, é nesse momento que vão surgir os monges, Daquelas pessoas que estão refletindo a fé, que estão refletindo a vida, e é algo muito precioso que eles ensinam para nós. Eu aprendo com, com eles que a vida interior é algo que precisa ser cultivada, nós temos uma teologia e nós pensamos a fé a partir de ideias muito pré-programadas e pré-fabricadas, como se a nossa vida e como se a fé e como se a experiência de fé fosse alguma coisa que eu vou construindo, algo bem quadrado em que, assim como a gente constrói uma casa de um tijolo em cima do outro e aí, com o tempo, esse prédio ele se ergue. Observando a reflexão dessas pessoas, observando as questões da vida, as demandas da vida, essas dificuldades da vida, essas que nos atravessam e nos fazem secar, eu entendo que a vida, e eu percebo que a vida é muito mais fluida, ou precisa ser muito mais fluida e precisa ser muito mais vida, assim como um jardim. Muito mais um jardim do que um prédio construído, imóvel, que não pode mexer. E se existe algum tremor, e existe alguma coisa que o prejudica, ele cai, ele compromete. A vida, ela é esse, esse jardim de flores diversas, de plantas diversas, que precisa ser é, frutificado, que precisa ser arado, que precisa ser semeado e que, sobretudo, precisa ser regado por água precisa ser regado por água fluida e precisa ser regado por água viva. Então, provavelmente, um dos motivos, ou pode ser que um dos motivos que nós nos peguemos e nos encontremos secos, seja porque nós não damos nutrição, hidratação suficiente a essa realidade interior que é e que pode ser fecunda e que pode gerar vida. Pensando sobre nós não podermos, ou pensando sobre... nós corremos o risco de secar por dentro e pensando naquilo que a palavra de Deus diz e pensando nas histórias da palavra de Deus, nas histórias que aquelas pessoas registram de alguma forma e são levadas a registrar, que falam muito sobre nós e falam muito sobre as nossas questões, eu me lembro, e eu vou pedir perdão porque eu não consegui imprimir o meu esboço, eu me lembro da história da mulher samaritana. E eu queria ler com vocês um pouco é, a história dessa mulher, que, de início, me chama a atenção pela sua aridez. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que a mulher samaritana é seca. Parece que aquela mulher é, é árida, parece que não há mais tanta vida, que pode ser que houvesse, eu tenho certeza de que houve vida, nós não temos a biografia dela, nós temos um registro rápido de uma conversa entre ela e Jesus, mas isso me ensina muito. No, nos versos, no capítulo 4 de João, dos versos 1 a 30, eu provavelmente não vou ler todo, mas eu quero ler um pouco da história e da vida dessa mulher, do encontro que ela tem que ela tem com Jesus, na versão a mensagem. Se você tem a versão à mensagem, é, você pode me acompanhar, mas eu também vou vou ler aqui. A partir do verso 7. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu, "Poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou, como pode um judeu pedir água, pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: Se você conhece a generosidade de Deus e se você conhecesse a generosidade de Deus e soubessem quem sou eu, poderia, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: O Senhor não tem um balde para tirar água e o, o poço é fundo. Então, de, então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso, o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele e também seus filhos e seus rebanhos e deixou para nós? Jesus disse, quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida pura sempre. Então, a mulher lhe pediu... Senhor, dê-me dessa água de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar a este poço. Versículos 13 ao 15, novamente. Jesus disse, quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então, a mulher lhe pediu, Senhor, dê-me dessa água de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Então, como eu disse, essa mulher, ela me parece uma mulher muito seca, uma mulher muito árida, e ela provavelmente, provavelmente não, a gente lendo do texto até o final, nós entendemos que ela é atravessada por situações que justificam um tamanha sequidão. É, conversando com Jesus, ele vai depois chamar que ela venha trazendo o seu marido e, e ele descobre que aquela mulher já teve cinco outros maridos e o marido que ela está que ela com ele, se relacionando com ele, não é, é, não é, de fato, pela lei, o seu esposo. E, lendo, eu entendi, eu entendi que a gente... Na verdade, a gente escuta o texto, a gente lê o texto e acha que aquela mulher pode ser uma mulher da vida, enfim. Pro, é, Alguns teólogos falam que, provavelmente, ela é uma mulher viúva, ou foi uma mulher divorciada, que ela pode até ter tido, ou, ou estar casada legalmente com aquele sexto-marido, mas os religiosos da época não, não aceitavam, não era recomendado. Enfim, ela vivia um contexto é, conjugal que, o, que a levava para esse lugar não só um contexto conjugal, o problema não era só o relacionamento que ela tinha, mas a forma como as pessoas viam aquele relacionamento. A mulher samaritana é uma mulher seca porque ela vive só. Naquele tempo, as mulheres andavam juntas. Naquele tempo, as mulheres eram... É, como elas não podiam andar publicamente com outros homens, não é comum que as mulheres, naquela época... É, circulem por espaços sociais, os espaços sociais eram todos muito masculinizados, é, era o um momento de interação com outras mulheres, era aquele momento de que elas conversavam, compartilhavam da vida, mas ela não podia estar lá, porque ela vivia uma condição que a impedia, que a inviabilizava. Aquela mulher, ela é invisibilizada. E... A gente vê isso na, na conversa dela com Jesus. Existem questões ligadas ao paradigma religioso daquela época, ao paradigma religioso dos samaritanos. Conversando com Jesus e a conversa vai avançando, chega o um momento que ela fala, tá, mas onde que a gente vai adorar? Porque vocês falam que é Jerusalém, a gente tem um outro lugar. É... Às vezes, as dinâmicas religiosas, elas também nos secam, elas também nos inviabilizam, porque nós, de alguma forma, não conseguimos fluir nessa lógica em de que existe só um espaço para adorar a Deus, existe só uma forma de adorar a Deus, existe só uma forma de se relacionar, existe só uma forma de acessar a vida. Aquela mulher, ela tem um trânsito impedido e, muitas vezes, nós nos encontramos em impedido de transitar. Eu é, gosto, entre aspas, né, da, da questão... Não que eu goste, perdão, mas pensar a doença da minha mãe, que impede que ela caminhe... E agora ela faz, ela precisa fazer uma cirurgia, porque, se não me engano, ela precisa tirar o tendão. Então, o tendão que permite que o pé faça esse movimento, ele, ele tem inflamado muito. O médico falou que, quanto mais tempo deixar ela deixar passar, mais dor vai ter. Então, já que fazer assim dói demais hoje, ele vai tirar o tendão para que ela faça só isso. E aí, lendo o texto, lendo o, a frase que eu encontrei no site e lendo a, a dinâmica da vida da mulher samaritana, eu percebo o quanto nós podemos ficar inviabilizados, o quanto a nossa vida fica inviabilizada, quando a gente vive uma vida, quando a gente exerce uma espiritualidade, quando a gente tenta se relacionar com Deus dessa forma seca, dessa forma solitária como uma mulher samaritana, dessa forma a não ver e não perceber a vida espiritual como algo que precisa ser cultivado. Jesus diz que vão fluir e que vão brotar águas-vivas do interior daquela mulher. E que espírito é esse? E que água é essa? É, Jesus fala, primeiro, que ela, se ela beber daquela água, ela nunca mais vai ter sede. Depois, ele diz que do interior dela vão fluir, fluir águas-vivas. O Espírito e as águas que Jesus promete à, à, à mulher samaritana, as águas infindáveis, as águas que vão fluir de uma fonte que não vai secar, são as águas do próprio Espírito de Deus. São, é, são as águas daquele Espírito que, no início, pairava sobre a, a, sobre a terra que não tinha forma. São as águas daquele Espírito Criador da Rua, que em Gênesis 1, 2 e 3 estão operando sobre a terra e que estão gerando vida sobre a terra. O Espírito de Deus que está sobre Jesus, e Lucas 4, 18 e 19, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o, an o ano da graça do Senhor. Esse era o Espírito que Jesus promete. É essa água que Jesus promete àquela mulher. Uma água que não supre somente as necessidades imediatas, e é atrás de uma necessidade imediata que ela está. Ela está. É atrás de uma necessidade imediata que nós muitas vezes estamos preocupados em suprir. E o lado bom da história é que Jesus, para além das nossas imediata, necessidades imediatas, ele, ele nos vê na história e ele nos vê no mundo e ele, ele percebe todas as nossas necessidades. A necessidade que o Espírito de Deus supre em nós está para além das nossas urgências. E, por mais que, que aquela mulher fosse até o poço e encontrasse Jesus e estivesse preocupada com as suas necessidades imediatas, ali resolvíveis, Jesus fala, ok, eu vou suprir essas suas necessidades. De alguma forma, você não precisa nem voltar aqui. Talvez porque, a partir daquele momento, ela teria liberdade suficiente para procurar água em outros lugares. Mas ele fala, não, espera aí, para além das suas necessidades básicas, para além das suas necessidades imediatas, eu quero dar para você propósito de vida, eu quero dar para você sentido de vida, eu quero te preencher com uma água que vai te livrar desses círculos viciosos que você se coloca. Jesus não oferece apenas saciedade aos nossos desejos, assim como ele ofereceu e como, assim assim como ele propôs àquela mulher, mas ele oferece para nós sentido de vida. Não numa lógica é, autocentrada, em que nós não precisamos mais buscar em outro lugar, porque nós temos dentro de nós que nós somos muito importantes, mas e não numa lógica religiosamente limitada, em que só existe um lugar para ir e um lugar para buscar, mas Ele vai, vai ao encontro e supre as nossas necessidades, para que a partir desse momento eu possa levar isso para outras pessoas. Eu gostei da versão a mensagem porque ela diz que quem beber desta água vai ficar com sede outra vez, e quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior jorrando vida para sempre. Eu gostei dessa imagem de que, a partir de agora, você não precisa mais buscar água. A partir de agora, é, porque você, a sua sede, essa sede que te movimenta e que te prende nessas relações, e que te leva a esses lugares e te que faz ficar tão preocupada com onde você vai adorar, é, é, quanto você vai caminhar para chegar até lá, o que você vai levar para sacrificar. Não, não é sobre isso. É, além de eu satisfazer as suas necessidades, as suas vontades mais profundas, e água tem a ver com isso, porque a gente pensa pouquíssimo sobre a importância da água no mundo, no corpo, e tudo que a gente faz é porque nós somos, se não me engano, e aí eu provavelmente vou errar, mas eu acho que 70% de água, ele fala, não, a sua sede eu vou suprir, a sua necessidade imediata eu vou suprir, eu vou fazer você perceber que não é tão necessário assim, e eu vou fazer de você um poço artesiano de águas vivas. E um poço um artesiano de águas vivas não serve para nada mais do que para que pessoas vão até, até ele e tirem dele água. Eu gostei demais dessa imagem, porque Deus não nos quer fazer pessoas satisfeitas somente, nem quer construir um poço para que a gente vá todos os dias buscar água, mas Ele deseja fazer de nós poço. Ele deseja fazer de nós um poço artesiano de águas vivas. E, a partir daquele momento, as pessoas não... O movimento não é que todas as pessoas vão agora até ela e agora ela é o poço. Como muitos pastores, pregadores, líderes, como nós mesmos achamos. A dinâmica agora é que, à medida que ela se encontra com as pessoas e que ela se esbarra nas pessoas, nas dinâmicas da vida, e talvez o primeiro lugar e a primeira pessoa que encontra ela é o esposo e é a família, ela, ela agora é poço. E agora as pessoas podem tirar dela e podem experimentar e podem beber da água da vida e viverem essa experiência que ela viveu de ser preenchida por Deus e perceber que as suas necessidades elas são temporárias diante de um Deus eterno diante de uma água que não seca e que agora ela precisa compartilhar disso com as pessoas. A história não acaba quando é, ela tem aquela conversa com Deus com com Jesus que é Deus sobre o lugar onde deve adorar. Eu nunca, eu nunca percebi, é, porque a gente tem hábito de pegar só o subtítulo e ler o, o fragmento do texto, eu continuei lendo o texto, e no versículo 38 a 42, há algo muito interessante, do 39 a 42, que que eu acho que é um paradigma que pode ser um paradigma para nossa missão, para nossa ação enquanto igreja missionária, para nossa ação missionária no mundo. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a, seu seguidor, passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Vamos ler de novo. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a, segu, a seus seguidores por causa do testemunho daquela mulher. Ele sabe tudo ao meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecessem com eles e ele ficou dois dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher, nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos, agora temos certeza, ele é o salvador do mundo. Depois daquele momento, depois daquela conversa, a mulher samaritana sai para compartilhar e para é, transbordar dessa história e para dividir aquela história com aqueles homens. Os samaritanos, as pessoas que moravam naquela cidade, eles são tão impactados pela história daquela mulher que agora eles querem ouvir o que Jesus tem para dizer. E, procurando Jesus e ouvindo Jesus, eles se rendem a Jesus, eles decidem seguir... A, o filho de Deus, e eles falam para ela: Ó, oh, é, não é pelo não é só pelo que você me contou, além de eu ser impactado pela sua história, agora eu fui atrás de Jesus, eu vi que realmente é isso mesmo. De, de primeira eu falei: Nossa, eles descredibilizaram tanto o que o que aquela mulher contou, o que aquela mulher transmitiu, e, e precisaram ir até Jesus, mas não, eu acredito que eles diante de situações que nos secam e que nos esgotam, nós temos no Senhor é, possibilidade de recomeçar, e recomeçar de forma fluida, e recomeçar de forma frutífera, e, e sermos revitalizados, e nos tornarmos jardim que brota e que jorra vida. E, a partir desse momento e aí, dessa forma, nós podemos ir para o mundo, construir jardins, ir para o mundo compartilhando dessa história, não tentando convencer as pessoas do encontro, da grandeza do encontro e de como elas precisam, mas compartilhar a nossa história de vida, compartilhar o nosso encontro e mostrar para essas pessoas como nós temos sido supridos, preenchidos pelas águas-vivas que nos tiram de dinâmicas sociais que nos escravizam... que nos tiram de dinâmicas religiosas... que impedem que nós sejamos rio de água viva. Senhor, obrigado porque... diariamente nós podemos nos relacionar com o Senhor. E o Seu Espírito não está limitado mais a só um povo... a momentos específicos, mas Ele se espalha e se derrama por toda a face da terra e pode alcançar todo humano, toda manifestação de vida. Que nós sejamos fonte eterna de água viva. Que nós não ten tentemos encanar, que nós não tentemos evasar essa água de outra forma que não seja através dos relacionamentos e dos encontros de amor. Nos faz fluidos. Nos faz entender a dinâmica do Seu Espírito, a dinâmica da rua, que cria vida, que recria e que nos leva a viver uma nova vida com o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor as nossas igrejas... Colocamos diante do Senhor a igreja brasileira, que mais parece um reino de muros tão altos. Que mais parecem engrenagens fabris, de fábricas que funcionam com óleo e não com água. Que nós consigamos juntos, enquanto corpo do Senhor sermos jardim regado pelo Senhor, e que em nós flua tanta água, que em nós flua tão, tanto Espírito Santo, que flua tanta, tanto Espírito de vida, que flua tanta vida, que flua tanta bondade, que a gente não consiga mais represar aquilo que o Senhor tem feito em nós, e que as pessoas ao ouvirem as nossas histórias conheçam a história do Senhor. We'll <laughs>